1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Augustine et Otili ainsi qu'Elsa Zagouno pour leur chronique littéraire, Yves Bouveret pour le cinéma d'animation et Lionel Chennai pour sa lecture. On commence l'émission avec Augustine et Otili, nos deux ados bouquinophages, je ne sais pas si le mot existe, pour leur chronique le mercredi. C'est lectures, ce sera dans quelques instants. Thomas Cotto vient de publier le joli « Au fil du compte », illustré par Frédéric Bertrand aux éditions du « Pourquoi pas ». Il répond aux questions de notre « Du tac au tac », la rubrique mensuelle, réalisée en collaboration avec le site « La Maromo », ce sera dans une dizaine de minutes. Le film d'animation Le Peuple Loup du réalisateur Tom Moore, sorti en salle en début d'automne est sorti en DVD et Blu-ray il y a quelques semaines. Alors j'en profite pour rediffuser son interview réalisée par Yves Bouvray en octobre dernier et ce sera dans une cinquantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même davantage, et c'est sans embâche.
0: Écoute, il y
1: a un éléphant dans le jardin, et... Il n'a pas chanté pour les enfants, il n'a pas non plus écrit de chansons sur l'enfance. Mais n'empêche, j'ai tout de même envie de commencer cette émission avec Arnaud. On l'écoute dans cette chanson qui évoque néanmoins à sa façon l'enfance. Je ne veux pas être grand.
2: Depuis que je suis ici, Au fond. Il doit parler à Dieu pour être bon. Le soir, il regarde la télé. La télé vit la vérité. Moi, je reste dans mon lit Je ne bouge plus ici.
1: Augustine vient tout juste de fêter ses 14 ans, c'était ce lundi. Otilie les fêtera en fin d'année. Et toutes les deux lisent roman sur roman, et plus ils sont épais, mieux c'est. Chaque mois, elles nous présentent à deux voix un ou deux romans qu'elles ont lus et appréciés dans leur chronique Le mercredi, c'est lecture. Aujourd'hui, c'est un roman, pas si drôle que ça. On les écoute. <rire>
3: Le mercredi, c'est lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est lectures. Une chronique d'Augustine et d'Autine.
4: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique, chronique. Aujourd'hui, on va vous présenter Deux fleurs en hiver, écrit par Delphine Pessin et édité chez...
3: Didier Jeunesse. Donc on va suivre deux personnes.
4: Capucine. Et Violette. Euh, Capucine, c'est une lycéenne qui va faire son stage en EHPAD. Et enfin, il y a quelque chose de mystérieux chez elle, c'est qu'elle change de perruque en fonction de son humeur, donc elle a des perruques de toutes les couleurs.
3: Et Violette, c'est une vieille madame qui va rentrer dans la même EHPAD où donc Capucine va rentrer. Et elle va être un peu perdue, un peu comme Capucine au début, vu qu'elle vient faire son stage, mais elle ne connaissait pas avant. Et donc Violette va faire son entrée, elle aussi, dans le même lieu. Et elle a dû laisser son chat avant de partir, parce que les animaux sont interdits dans l'EHPAD.
4: Du coup, elle est un peu déboussolée d'arriver là
3: son chat. Oui. C'était son meilleur ami, son compagnon chez elle. Oui. Et il va y avoir du coup une, une histoire d'amitié un peu entre les deux personnes, malgré leur différence d'âge
4: Parce que euh, Capucine, elle va faire tout pour euh, aider Violette, lui changer les idées. Et du coup, elles vont se raconter leur vie, leurs problèmes, leurs
3: difficultés dans oui. la vie.
4: Euh, et du coup, il va y avoir une histoire d'amitié
3: et donc l'histoire va vraiment être touchante parce que elles vont vraiment se confier l'une à l'autre alors qu'elles ne se connaissent pas vraiment au début. Elles vont vraiment discuter ensemble. Du coup, comme l'a dit Otilie, Caprine va tout faire pour aider Violette. Elle va l'aider euh, pour combattre sa solitude un peu parce qu'elle est toute seule dans sa chambre. Et au début, elle veut pas vraiment se mêler aux autres. Au début, Violette, elle est un peu réticente à, à parler aux gens. Oui, dans le roman, du coup, on va suivre un peu le... la vie des personnes âgées dans l'EHPAD, et aussi la vie des soignants, du coup, qui sont là pour les aider. Même si c'est quand même
4: concentré sur Capucine et Violette, ah, oui, je mais, trouve. Oui,
3: mais on va quand même suivre leur, la vie, parce que quand Violette va aller vers les autres personnes, bah, on va suivre un peu, et même, on suit du coup sa vie, elle, dans l'EHPAD. Comment mmh. s'organiser, et comment Capucine s'occupe des personnes âgées. C'est un
4: roman assez petit, il y a 188 pages. Bah, ça se lit facilement. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'être concentré euh, énormément sur la lecture. C'est écrit assez gros, il y a besoin d'une concentration extrême pour euh, comprendre et pour euh, suivre le fil de l'histoire.
3: Et c'est un roman écrit à deux voix. Donc on va suivre Violette qui va parler, on va suivre Capucine aussi qui va parler.
4: Dans les chapitres, c'est euh, euh, soit Capucine, soit Violette qui raconte ce qu'elle vit au présent. Et du coup, bah, c'est comme si elle nous racontait à nous euh, ce qu'elles sont en train de vivre. J'ai découvert ce roman, moi, euh, au club lecture de notre collège. Une bibliothécaire est venue pour euh, nous présenter des livres et elle a présenté euh, ce livre-là. Et au début, personne n'a voulu l'emprunter. Moi, je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Je l'empruntais et puis après, je l'ai conseillé à Augustine parce que c'est vraiment trop bien.
3: Au début, quand je l'ai lu, c'était pas vraiment le genre de roman que je lisais. C'était plus la période où je lisais que du fantastique, euh, la fantasy et tout. Et bah, du coup, oui, tu me l'as conseillé, tu m'as dit, il euh, faut que tu lises. Et j'étais pas la seule... Euh... On avait une autre copine qui l'a lu avant moi et du coup qui me l'avait conseillé aussi. Euh, du coup, Augustine, toi, est-ce que tu as un passage préféré dans ces livres euh, J'en ai pas vraiment, mais j'ai beaucoup aimé bah, l'histoire du chat qui va vraiment les faire que leur amitié va être plus forte. Mmh. Parce que du coup, Capucine va tout faire pour que Violette euh, sache faire des choses sans son chat. C'est très émouvant comme passage et tout. Et aussi, bah, j'ai bien aimé un passage c'est que donc, Capucine cache quelque chose sous ses perruques. Et du coup, bah, j'ai bien aimé savoir euh, qu'est-ce que c'est. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré comme passage
4: ben, Moi, je me souviens pas vraiment d'un moment préféré, mais je sais que j'ai tout aimé. Il enfin, n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit, ah, j'aime pas ce moment. Et tout.
3: Donc, on va vous lire un extrait du tout début du roman, donc le premier chapitre, où c'est Capucine qui parle. J'ai
4: pas l'habitude de me lever si tôt. Les rues sont désertes et mes pas résonnent sur le trottoir. Bizarrement, ça ne me dérange pas, ce calme. J'aime bien l'odeur de la nuit. L'air froid qui pique les poumons et même la bruine. L'Epad est un ancien couvent du 19e siècle. Je trouve ça marrant. Des vieux dans des vieilles pierres. Du coup, en sonnant au portail, j'ai été un peu déçue. Le bâtiment a été banal, récrépit et fonctionnel. Deux rectangles collés en L. Pas vraiment attirant pour finir sa vie.
3: J'ai dit, c'est Capucine du lycée jean Mermoz. Je viens pour le stage. Et la grille haute, de plus de 2 mètres, a coulissé dans un grincement lugubre. Devant la porte, j'ai encore dû appuyer sur une sonnette, puis m'identifier à l'interphone. Ça fait un peu présent leur truc, j'ai pensé. À se demander si tout ce tralala servait à empêcher les intrus d'entrer ou les pensionnaires de sortir.
4: On vous rappelle qu'on a parlé de Deux fleurs en hiver, de Delphine Pessin, édité chez Tité Jeunesse. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre
1: Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin apparue chez Didier Jeunesse début 2020.
0: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez 80 80.1.
5: Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des d'autres foi. J'aimerais ne pas être porte-fait. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort J'ai la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans le qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard. C'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend
1: J'aurais bien laissé courir la chanson jusqu'à la fin « Tant je l'aime », mais c'est vrai qu'elle est longue, pas loin de 7 minutes. Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, enregistrée en 1975 sur un disque qui s'intitulait lui aussi « Une sorcière comme les autres ». Pourquoi cette chanson aujourd'hui Parce que c'est sur un extrait de cette chanson « J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. » C'est sur cet extrait inscrit en épigraphe que s'ouvre le petit livre de Thomas Cotto, « Au fil du compte », paru tout récemment aux éditions du « Pourquoi pas ».« Au fil du compte », c'est le livre de notre du tac au tac de ce mois-ci, la chronique audio réalisée en partenariat avec la Maromo le site sur la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas. Autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié par tous les deux, Gabriel, lui, interviewe par écrit l'une ou l'un des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio, pour du tac au tac, je pose quelques questions, pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur de ce livre. Et ces questions, ainsi que leurs réponses, sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création à Découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Au fil du conte, c'est d'abord un très joli petit livre, à la fois sobre et précieux, au format étroit, tel un carnet d'une vingtaine de pages, d'un beau papier épais et mat et relié par un fil rouge cousu à la machine. Sur la couverture, comme griffonné à la plume d'un geste rapide, qui se moque d'être propre et net, l'illustration de Frédéric Bertrand invite déjà à la poésie. Car « Au fil du conte », écrit par Thomas Cotto, est un texte poétique, assez court, mais dans lequel chaque mot a son importance. Commençant par les mots « J'étais une peur bleue » pour se terminer sur « J'étais une peur bleue, mais je serai l'horizon rouge ». Une voix, une fille, témoigne, raconte, revient sur la place qui lui est faite dans les contes, le rôle auquel elle est assignée depuis toujours. Sans s'apesantir, mais au contraire tout en légèreté, dans une écriture finement ciselée, c'est comme un long cri de colère tout en douceur. Au détour d'une phrase ou d'un mot, on y entend la voix de la princesse au petits pois, de la belle au bois dormant, de Cendrillon, de la petite fille aux allumettes et de tant d'autres auxquelles on a refusé d'être maîtresse de leur vie. » Il est temps d'enfin hausser le ton. Ce superbe texte, ce long poème, s'adresse autant aux enfants, certes déjà un peu grands, qu'aux adultes. Il invite à réfléchir, à la place donnée aux femmes et aux filles, dans ces histoires qu'on raconte depuis si longtemps. Une invitation magnifiquement mise en image par l'apparente simplicité du trait de Frédéric Bertrand. D'abord uniquement bleu, avant de faire peu à peu place au rouge. Le bleu de la peur, le rouge de la colère. Ces petites filles, griffonnées à la plume, semblent bien se ficher d'être jolies. Au contraire, taches sa salissures, traces, parsèment ces images, plus symboliques qu'illustratives, les rendant ainsi très émouvantes. Voilà donc un petit livre à glisser dans son sac pour ne pas hésiter à le lire autour de soi et ainsi entamer le dialogue. « Aux filles du comte » de Thomas Cotto, illustré par Frédéric Bertrand, publié en mars par les éditions du « Pourquoi pas » coûte 10 euros. Et avant de retrouver Thomas Cotto et ses réponses à nos questions habituelles du tac au tac, j'ai d'abord eu envie de lui poser quelques questions à propos de « Aux filles du comte » micro. Thomas Cotto, j'aurais bien aimé que vous me présentiez comment il est né au Fille du Comte.
6: Alors au Fille du Comte, c'est assez original, c'est-à-dire que c'est né d'images d'un illustrateur mais pas de l'illustratrice qui est au final Frédéric Bertrand, d'un illustrateur qui s'appelle Nicolas Lacombe qui m'avait proposé des objets de contes de fées pour réécrire Le Petit Chaperon Rouge. Toutes ces images étaient rouges en tout cas. Et moi c'est vrai j'avais dit non à l'époque parce que Le Petit Chaperon Rouge je venais de lire ce magnifique album de Régis Lejean et de Henri Meunier qui s'appelle Cœur de bois. Et je m'étais dit pff, je crois qu'on n'aura jamais rien fait d'aussi beau qui parle du petit chaperon rouge, que ce livre-là. Mais en revanche, il y a une phrase qui m'était venue à ces images, c'était « Je suis une peur bleue ». Tout était rouge et c'est ça qui m'est venu. Et je me dis, ah, si j'ai cette phrase-là qui me vient, c'est que ça m'inspire quand même. En fait, le texte est né d'autres images, qui au final ne sont pas là, mais pour lequel j'ai écrit finalement un autre texte qui sortira en décembre prochain. Voilà, donc c'est né là, et puis ensuite, on a essayé de le proposer beaucoup, puis ça n'a jamais été pris. Voilà, et je connais vraiment... Beaucoup, beaucoup, les éditions du Pourquoi Pas, et surtout ces éditrices et ces éditeurs, ils sont nombreux. C'est une maison d'édition associative, alors il y a Alain Claude et Annick Antoniazzi qui chapotent, mais ils sont beaucoup à choisir, et un soir, je, je leur lis. J'étais avec eux, et je leur dis, oh tiens, j'aimerais bien vous lire. Voilà, et puis c'est des éditeurs qui me font confiance, et... sauf que là, ils m'ont dit, bah il est pour nous ce texte-là, il est pour nous. J'en ai parlé à l'illustrateur d'origine et puis on a décidé d'un commun accord que c'était possible de, de se séparer sur ce projet-là. Et c'est comme ça qu'il est né. Et puis il est né surtout de mon envie de trouver une voix euh, féminine, enfin une voix de fille, une voix de fille de papier, une voix de fille d'histoire. C'est Anne Silvestre justement qui avait utilisé un jour cette expression de dire... Euh, je crois qu'elle avait dit ça, mes enfants de papier. Et j'avais adoré cette... Euh, je sais plus si c'est dans une chanson. Et je me dis, mais oui, oui, il euh, y a ces filles d'histoire qui ont été... Euh, en plus, imaginé par des hommes, sous la plume des hommes, et qui vivent, bon sang, pas des super choses. On les traite vraiment mal. Et voilà, j'avais très envie d'en parler.
1: Comment vous présenteriez au fil du « ben, aux filles du conte
6: »?« Au filles du conte », ça devient, en plus dans la collection dans laquelle les éditions du « Pourquoi pas » l'abritent, ça devient, un, je dirais, un manifeste poétique. Et j'aime cette idée du, du petit manifeste, justement, quelque chose qu'on pourrait brandir. Euh, ouais, je dirais ça, un manifeste poétique. C'est une allégorie, hein. Ça, on n'est vraiment pas sur une histoire. Alors on est sur ce que j'aime dans mes recherches d'écriture, c'est-à-dire euh, d'essayer euh, de raconter quand même beaucoup de choses en très peu de mots. Ça, j'ai été à bonne école parce qu'il y a beaucoup d'autres autrices et auteurs qui euh, m'ont prouvé que c'était possible. Je convoque dans ce texte-là, en fait, finalement, énormément de contes, mais qui sont dissimulés, qui sont plus ou moins cachés, on les voit, on les voit pas. Mais il y a quand même la princesse aux petits pois, mais il y a quand même Boucle d'or et les trois ours, Blanche Neige, il y a quand même Barbe Bleue, enfin tout. Même la petite sirène qui s'y cache sur une phrase. J'ai convoqué un peu toutes ces figures féminines, un peu comme dans la chanson de, de Juliette, la rime féminine, mais pour essayer de, oui, de dire une colère, de dire une injustice et de dire un engagement assez viscéral.
1: En tant Alors justement, le texte, il est écrit à la première personne, c'est un « je » donc c'est un homme qui écrit, vous venez de le dire est-ce que ce jeu était naturel dès le départ
6: Oui, oui, il est très naturel, alors c'est moi qui l'écris mais c'est un jeu féminin dans le texte bien sûr oui oui il est très naturel et souvent ça étonne les enfants même d'ailleurs, j'ai des personnages garçons j'ai des personnages filles d'ailleurs dans les derniers livres finalement énormément de filles mais parce que j'avais euh, à mes tout débuts quasiment que des garçons sauf que quand on, c'est les enfants qui m'ont dit mais il n'y a que des garçons dans tes histoires. alors c'était pas vrai, il y avait aussi des filles mais en personnages principal ou principaux c'était c'était principalement des garçons sauf que je leur faisais remarquer à chaque fois que mes garçons principaux n'étaient pas justement des archétypes de garçons c'était des garçons euh, bah, malgré tout qui me ressemblent je crois qu'on écrit avec le matériau qu'on a hein. et moi je me suis jamais bagarré j'aime pas la violence euh, j'ai toujours été plutôt dans ma chambre que sur un terrain de foot j'ai réfléchi etc je me posais des questions et, et j'ai pleuré beaucoup et mes garçons d'histoire ils sont comme ça Sauf que j'ai quand même entendu que j'avais pas beaucoup de filles dans mes histoires. Du coup, de fait, le jeu féminin me vient vraiment naturellement parce que, alors peut-être très naïvement, je le trouve pas si différent du jeu garçon que j'utilise, en fait.
1: Mais ça aurait pu être un L comme ça pourrait être un il pour les garçons.
6: Ça aurait pu, mais là ça faisait une voix d'homme, en fait, si ça avait été un L. Et là, je ne voulais pas retomber dans le travers de l'écrivain des contes, des grimes et de tout ça et des Perrault. Je voulais que ce soit, alors peut-être pas légitimement, mais malgré tout, que ce soit la voix d'une femme. Si j'avais fait elle, ouais, ça aurait fait encore une fois l'homme qui parle des femmes. Et là, ça m'a embêté.
1: Donc c'est un texte assez court, très poétique, on l'a dit. Comment vous vous êtes attaqué à cette matière-là, justement, le choix des images que vous avez retenues des contes
6: alors il y avait principalement les, les images que l'illustrateur Nicolas Lacombe m'avait proposées, donc il y avait ces objets déjà, je les ai peut-être pas tous gardés en plus dans son choix d'images, mais j'ai essayé de m'attacher à ceux qui, euh, alors sans doute assez classiquement, mais qui me faisaient dire que là il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Euh, après l'idée ça a été de les organiser pour que cette voix, elle, elle est une narration quand même, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, une montée, euh, elle fait le constat au tout début et puis petit à petit elle, elle nous dit que, que ça ne ne va pas, et du coup arrive sans doute euh, la colère, mais une colère assez froide, c'est-à-dire une colère, euh, moi je suis vraiment, vraiment bluffé par les femmes, vraiment par, euh, alors évidemment ce qu'on a fait subir aux femmes, ce que certaines femmes ont fait, subir aux femmes aussi évidemment, mais moi quand je réentends Simone Veil avec son discours à l'Assemblée pour la loi, pour cette loi, je, je lui trouve mais une élégance auprès des hommes, alors, bon sang, je pense que, à bien des égards, elle devait bouillonner et avoir envie de leur rentrer dedans en disant, mais c'est comme ça maintenant, mais non. Quand on l'écoute, elle, voilà, elle prend encore des gants. Mais d'une intelligence en disant, voilà, messieurs, je sais que je vais vous demander quelque chose qui, en gros, va être sans doute un peu difficile, mais en gros, j'ai confiance en vous, c'est-à-dire qu'elle les accompagne encore pour que ça passe. Et je me dis, mais bon sang, ça, voilà, ça demande une intelligence une intelligence folle, et je voulais que cette voix de fille, finalement, c'est une fille qui parle, mais c'est toutes les filles des contes, en fait, finalement, dans cette voix-là, comme une espèce de voix d'ancêtre qui résonnerait dans ces mots, je voulais qu'elles soient en colère, mais qu'elles soient en colère, euh, je ne sais pas s'il y a des colères justes, mais en tout cas qu'il y ait une colère, euh, je trouve toujours plus forte, une colère froide entre guillemets, mais je rêve de quelque chose, c'est d'entendre euh, ce texte enregistré par euh, plein de voix de femmes différentes de tous âges, parce que je pense qu'à des âges différents, on va pas y mettre, c'est évident hein, pas y mettre du tout les mêmes, les mêmes intonations, les mêmes échos, les mêmes émotions j'aime le lire, mais je me demande si pour le coup, je suis légitime de le lire ce texte que j'ai écrit.
1: Au fil du conte, le choix du titre m'a un petit peu étonnée, et en commençant le livre, je me suis dit, mais pourquoi il ne l'a pas appelé « J'étais une peur bleue
6: » Ah oui, qui, qui est la première phrase du livre, « J'étais une peur bleue ». Parce que alors là, pour le coup, ce qui est étonnant, ouais, c'est marrant ce que vous dites, Enfin, c'est marrant, c'est hyper important c'est-à-dire que finalement le titre il n'est pas la voix il, pour, on remarque, si, il pourrait ne pas être la, la voix de cette fille, ça pourrait être moi qui m'adresse aux filles du conte, et en fait finalement c'est peut-être quand même cette voix de fille qui s'adresse à, à toutes les autres voilà ce que j'ai à dire aux filles du conte, des contes. mais je, non, c'est vrai je n'ai pas du tout imaginé que ce serait la première phrase par exemple le, le titre du livre il y en a sans doute d'autres j'avais évidemment envie de jouer avec euh, cette idée de l'expression euh, le, le fil compte, Enfin, fil plutôt. Mais euh... Et au final, il y a un fil rouge, d'ailleurs, qui est la couture du livre. Donc, je trouve ça assez chouette. Par contre, ça a tout de suite été ce titre-là, dans ma tête. Ouais.
1: Et comment avez-vous reçu les images de Frédéric Bertrand, d'autant que vous aviez donc les premières images en tête
6: j'aime énormément le travail de Frédéric Bertrand. Alors, les éditions du Pourquoi pas ont donc cette habitude de travailler euh, et de proposer un premier projet finalement à, à des étudiants et des étudiantes. Là, il y a une étudiante qui s'y est collée, mais c'est pas qu'elle n'a pas réussi, je trouverais pas le bon mot pour l'expliquer, mais bref, ça n'a pas convaincu. Et au final, l'éditeur a pensé le proposer à Frédéric Bertrand, qui elle-même est prof à l'ESAL d'Épinal. Donc, c'est vrai qu'elle n'est plus étudiante, Frédéric Bertrand, <rire> mais euh, comme elle est prof, voilà, on triche un peu. Et puis surtout, euh, je suis ravi, ravi, parce que je trouve que son petit trait... Rein... Il y a une, une, une délicatesse, mais une délicatesse qui est d'une force, je trouve, euh, ouais impressionnante. Et puis il y a un petit côté, euh, ces filles, elles sont un petit peu... Euh, comment dire Un petit peu... C'est pas propre, entre guillemets. Elles sont un petit peu froissées, elles sont un petit peu... Euh, elles sont déjà toutes petites, justement. Il y a parfois une joie qui s'en dégage, et puis euh, parfois, justement, une colère. J'aime vraiment beaucoup. Je les ai accueillies très, très joyeusement, mais avec une grande confiance, là, pour le coup.
1: Le livre, vous l'avez déjà évoqué évoqué, C'est un livre absolument superbe, autant par l'objet lui-même que par le choix du papier, par la mise en page, par ce fil rouge qui effectivement est très symbolique. C'est un, un vrai cadeau des éditions euh,
6: du Pourquoi pas c'est vraiment vraiment ce que j'aime chez cet éditeur, c'est que ce sont des éditrices et des éditeurs qui vont jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que, ok, il y a un moment, il faut s'arrêter et il faut que le livre parte en impression, mais le matin même, Alain Claude, par exemple, peut encore m'appeler pour me dire euh, la virgule là, t'es sûr que tu veux la laisser On se pose la question de savoir si cette virgule là, et moi, ça me fascine, parce que euh, il y a un côté jusqu'au boutiste qui, pour une maison comme ça, qui est euh, très engagée, hein, qui a des avec la Ligue de l'enseignement et qui fait du coup des livres qui ont des valeurs, qui ont vraiment de l'engagement. Je fais chez eux, je crois. On en est peut-être au huitième livre, je ne sais plus. Je fais chez eux des choses, je crois foncièrement que je ne pourrais pas faire ailleurs. Oui, oui, c'est un beau cadeau. Le format est beau, le papier est travaillé, il y a tout, 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 ouais.
1: Vous pouvez représenter euh, les éditions du Pourquoi Pas
6: je vais parler principalement d'Alain Claude et, et de Annick Antoniadzi, qui sont ceux avec qui euh, j'ai le plus de contacts. Ils sont à la base euh, directeurs et directrices d'école, Mais il y a très longtemps, ils sont maintenant retraités, en fait. Ils étaient directeurs d'écoles à Contrexéville. Ensuite, ils ont créé le Salon du Livre de Contrexéville. C'est là aussi où, où beaucoup d'illustrateurs, d'autrices, d'auteurs les ont rencontrés. Et après, euh, Alain Claude a été le président de la Ligue de l'Enseignement des Vosges, la Fédération des Vosges. Et, Assez naturellement, ils ont eu envie de créer euh, cette maison d'édition. Sauf que, dans l'équipe, ils sont, euh, oui, je, je dis peut-être une douzaine et peut-être je me trompe, ils sont peut-être plus nombreux, qui ont voix au chapitre, vraiment. C'est-à-dire que tout le monde lit, alors euh, certains sont plus à l'aise avec l'illustration, certains sont plus à l'aise avec les textes, mais chaque projet est discuté, vraiment. Et surtout, personne n'est salarié dans cette maison d'édition. On est avec des retraités bénévoles, et ça change quand même sacrément la donne. Hein. Et euh, il y a une graphiste, il faut absolument qu'on parle d'Anne motion qui est, qui est la graphiste. Ah ben non, mais parce que là pour ce livre là par exemple elle a fait un travail extraordinaire et là aussi, c'est quelqu'un, Anne, qui est très engagée, qui a un regard hyper aiguisé sur la place du texte, etc.
1: Est-ce que c'est elle, par exemple, qui a choisi le format de ce livre, tout en auteur Peut-être,
6: il faudrait qu'on leur demande, mais le format existait déjà parce qu'ils ont déjà publié, dans cette collection-là, un autre titre qui est un titre de Claude Clément, qui a déjà existé aux éditions Siros, si je ne me trompe pas. C'était le, le mot sans qui rien n'existe. Sauf que le précédent était sur un papier beaucoup plus léger, euh, avec euh, un calque transparent sur la couverture, beaucoup plus fragile en fait aussi. Et tout ça, on a, moi j'en ai discuté avec Alain Claude, avec Annick, bien sûr, avec tout le monde. Et là aussi, ouais, ils sont super à l'écoute. J'ai eu la chance qu'ils acceptent de baisser le prix du livre. Il y a 10 euros au lieu de 12 l'autre. Incroyable. Oui, oui, c'est fou. Aucun éditeur le fait, ça. Au contraire, on augmente. Mais parce qu'ils savent aussi ce qu'ils veulent pour le livre. J'ai vraiment une admiration pour ce qu'ils font, vraiment.
1: Prends Thomas Coteau, vous dites fil du Compte s'inscrit dans la collection Le Manifeste Poétique, mais ce n'est pas marqué sur le livre.
6: Non, c'est vrai. Je crois que parce que du coup, il y a pour l'instant que deux titres et on tâtonne. Non, ce n'est pas marqué du tout le livre. Je l'ai vu passer ici ou là et puis on en a parlé. Moi, c'est vrai que je trouve, j'aurais presque aimé qu'il soit encore, d'ailleurs, en parlant du prix du livre, encore moins cher, un peu à la manière de Matin Brun, par exemple, de Pavlov. C'est vrai que c'était quand même ce petit Matin Brun qui a fait quand même tellement d'émules et je trouve que moi, j'ai très envie que ce livre-là, il passe de main en main, qu'il soit offert. Le format le permet, mais c'est pas marqué, effectivement. C'est pas marqué, c'est un manifeste. Ils ont des collections où les choses sont marquées. Ils ont une collection de livres qui abordent l'écologie et la collection s'appelle Pourquoi pas la Terre? Ils ont une collection qui s'appelle Faire Société. Donc il y a vraiment des choses estampillées. Là, peut-être, c'est ce genre de livre, je pense, dans une maison d'édition aussi qui est un peu dans des collections à part.
1: Écrire de la poésie pour les enfants, ou en tout cas un texte poétique pour les enfants, peut apparaître au premier abord pas si évident que ça, mais peut-être que pour vous ça
6: l'est alors je pense que c'est quand même un état d'esprit, effectivement. C'est-à-dire que ce texte-là, il est venu vraiment sous cette écriture-là. Et alors je sais qu'elle est difficile, je sais que c'est compliqué. Je l'ai lu hein, devant des, des CM2, je l'ai lu devant des sixièmes et des plus grands. Alors c'est assez fascinant parce qu'effectivement, euh, à partir du moment où il y a quelqu'un qui chope quelque chose dans le texte, bon bah souvent, c'est... Il nous offre ou elle nous offre la clé du livre. Et puis euh, l'autre jour, voilà, je l'ai lu devant des sixièmes et il y a une fille qui me dit... Oh là là moi, ça me fait penser à, à « Boucle d'or et les trois ours » à un moment. Et là, c'était parti, en fait. Il l'avait bien dit, c'est vrai que l'écriture, elle était compliquée. Mais moi, je pars du principe que c'est vraiment, pour le coup, clairement le genre de texte qu'il faut lire à voix haute, je pense. On y comprend encore autre chose.
1: Et ma dernière question, Thomas Scotto, sera ma question habituelle pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à écrire pour les enfants aujourd'hui
6: alors il y a un livre d'enfance et il y a des chansons d'enfance, et je ne peux pas les dissocier parce que le livre est de Tommy Ungerer, c'est Jean de la Lune, moi je suis né en 74 donc j'ai eu euh, toutes, toutes les écoles des loisirs qui sont aujourd'hui les classiques en fait, donc euh, bon bah évidemment le gérant de Zéralda, évidemment euh, les trois brigands et Jean de la Lune, moi ça m'a marqué beaucoup beaucoup beaucoup. C'est le premier livre, le premier texte, la première histoire dont je me rappelle. Et puis ensuite, ce qui a été fondateur et fédérateur, et je crois que ça fait plus de 24 ans de publication que je j'épuise tout mon entourage avec, c'est bah Anne Sylvestre. Et Anne Sylvestre ouvre aux fil du comte. Ça pouvait pas en être, il ne pouvait pas en être autrement, avec une sorcière comme les autres. Je voulais absolument la, la citer. Et c'est fabulettes, moi, je le redirais jusqu'à ma mort, mais ça a été fondateur révolutionnaire ça a été autorisant, je ne sais pas si ça se dit, sur beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui étaient savoureuses, c'est-à-dire qu'on peut dire non aux parents, on peut désobéir, on peut, euh, alors il n'y avait pas que ça, hein, bien sûr, puis on peut s'écouter, on peut se respecter, et on peut jouer avec les mots aussi. Donc euh, ce serait ça, mes deux souvenirs d'enfance.
1: Merci beaucoup Thomas Cotto, et encore bravo pour filles du compte.
6: Merci beaucoup à vous, surtout.
1: Au fil du conte de Thomas Cotto, illustré par Frédéric Bertrand, apparu le mois dernier aux éditions de Pourquoi Pas. Et avant de retrouver Thomas Cotto dans notre rubrique du Tac au Tac, pour laquelle il s'est prêté à notre jeu de questions-réponses, on écoute encore celle à qui Thomas Cotto nous a dit de voir beaucoup, Anne Sylvestre, dans l'une de ses premières fabulettes. Et j'ai choisi C'est un Vaud.
5: C'est un veau, c'est un veau qui voulait boire de l'eau Oui mais l'eau, oui mais l'eau, ce n'est pas bon pour les veaux Il a fallu que la vache se fâche, se fâche Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne boiras pas d'eau Tu boiras du lait, ah mais tu boiras du lait C'est un veau, c'est un veau qui voulait mettre un manteau, un manteau, un manteau. Ce n'est pas bien pour les veaux, il a fallu que la vache se fâche, se fâche. Vaux, mon veau, mon petit veau, tu n'auras pas de manteau, tu auras ton poil pas mal, tu auras ton poil. C'est un veau, c'est un veau qui voulait faire du bateau. Mais le bateau, mais le bateau, c'est dangereux pour les veaux. Il a fallu que la vache se fâche, se fâche. Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne feras pas de bateau. Tu iras dans les prés brouté, tu iras
2: dans les prés.
5: C'est un veau, c'est un veau qui voulait jouer du piano. Mais le piano, mais le piano, c'est difficile pour les veaux. Il a fallu que la vache se fâche, se fâche. Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne joueras pas de piano. Mais tu me comme moi, mais tu me gleras.
0: Vous écoutez AliGrafM sur 93.1
7: les au jardin Du tac tac Du tac tac Du tac au tac Du tac tac Une pastille sonore De Véronique Soulet
1: Thomas Coteau est auteur pour la jeunesse Depuis Contine des inséparables Paru chez Actes Sud Junior en 1998 Il a publié pas loin de 80 livres, albums ou courts romans Chez une grande variété de maisons d'édition à l'occasion de la parution de « Au filles du comte » paru aux éditions du « Pourquoi pas » en avril 2022 avec des illustrations de Frédéric Bertrand, Thomas Cotto répond à notre du « Tac au tac ». Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
6: Alors en fait, déjà, j'en commence plusieurs à la fois. <rire> Il y en a toujours un de commencer, mais je crois qu'il commence forcément par une question. Une question que je me pose, question d'adulte, mais comme finalement j'ai l'impression que nos questions d'adulte, ce sont encore des questions d'enfant, plus ou moins à creuser. puis je pense que ça commence forcément par une question, ou alors un étonnement, évidemment, ou une colère, une émotion. Quoi qu'il arrive, c'est une émotion aussi. Question prétentieuse.
1: Quel est le livre dont vous êtes le plus fier
6: Oh, c'est dur. Très honnêtement, en plus, et très sincèrement, j'ai pas forcément véritablement une fierté propre pour un livre. Alors, il y a quand même ce, ce rendez-vous n'importe où qui était paru aux éditions de Thierry Manier il y a quelques années, que mmh. Thierry Manier a abandonné, et que du coup, j'ai eu suffisamment de manque de ce livre-là pour le refaire avec l'illustratrice sans éditeur, le mmh. réimprimer nous-mêmes. C'est pas mon préféré, mais pour aller jusque-là, je me dis que celui-ci, vraiment, c'est un livre pour moi qui est une carte d'identité, en fait. Question impertinente.
1: Quel est votre livre le plus raté
6: <rire> Alors je vais me défiler C'est que je pense que s'il est raté C'est parce que euh, c'est un livre forcément Qui n'aura pas eu l'alchimie totale Entre le texte, l'illustration et l'édition Et il y en a quelques-uns des fois Qui nous arrivent encore un peu euh, Sans avoir été consultés Et je trouve ça vraiment dommage Alors est-ce qu'ils sont ratés Je ne sais pas Parce que finalement parfois ils plaisent aux enfants Mais moi je sais qu'il y a cette petite tristesse De n'avoir pas pu euh, accompagner Question poussive
1: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
6: Alors, euh, la difficulté, ce qui me pose le plus de difficultés, c'est la discipline. C'est-à-dire de déjà me tenir à écrire. Parce que moi, si on me propose d'aller boire un verre en terrasse ou de regarder un film euh, au cinéma, je pense que je vais choisir ça alors que j'ai plein d'amis autrices ou auteurs qui arrivent à, pendant un mois à écrire, écrire, écrire. Bon, après, je crois que j'ai adapté mon écriture à mon nomadisme. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'écris des choses courtes, en fait, je pense aussi. Question compliquée.
1: Quel livre vous a donné du fil à retordre
6: Il y a celui qui s'appelle « Ma tempête de neige » chez Actes Sud euh, Junior, qui est dans la collection « des D'une seule voix » que dirigeait Jeanne Benhammer. Je pense que celui-ci, euh, comme c'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme plutôt, de 19 ans, qui va être papa, j'y ai vraiment glissé un peu toutes mes émotions euh, personnelles. Euh, J'ai été papa à 21 ans, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais celui-là, il a fait appel à beaucoup d'émotions, alors très joyeuses en fait, hein, mais euh, je crois que je voulais vraiment pas me tromper dessus. Question artistique.
7: Choisissez-vous les
1: illustrateurs ou les illustratrices de vos livres
6: Oui, oui j'ai cette possibilité-là. Après, ça dépend aussi avec quel éditeur, c'est-à-dire que les éditions du Pourquoi pas, par exemple, eux ont l'habitude de travailler avec des étudiants et des étudiantes de l'école de l'image d'Épinal, les Altes, et du coup, c'est toujours un premier projet, en fait, un étudiant qui est encore à l'école ou qui vient d'en sortir. Donc cela, je ne les connais pas, par exemple, mais je fais confiance. Question artistique.
1: Quelles qualités attendez-vous d'un illustrateur ou d'une illustratrice avec qui vous faites un livre
6: alors, déjà, que, évidemment, il ne soit pas illustratiste, et que, du coup, il raconte son histoire à lui ou à elle aussi. Enfin, l'album, pour moi, c'est le format idéal du livre, qu'il soit adulte ou jeunesse. Parce que, justement, l'album jeunesse peut plaire à l'adulte, et quand euh, il y a cette alchimie du texte, de l'image, du format du livre, du papier, de tout, bah, je trouve ça fait un livre, donc, j'attends ça de l'illustrateur ou de l'illustratrice, c'est que, euh, il raconte aussi sa propre histoire euh, dans les images, quoi. Question. Technique.
1: Un mot que vous n'utilisez jamais.
6: Il ah, y a des mots que je déteste. Il y a des mots que je n'utilise pas. Je sais pas, le mot pantoufle par exemple pour pantoufles de verre à la limite mais le mot pantoufle je sais pas pourquoi c'est un mot que j'aime pas tellement et puis après ça va être tout ce qui aurait un rapport peut-être avec euh, tout ce qui est genre les, les mains moites ou quelque chose comme ça ou la transpiration et j'ai un ami donc Gilles Habier, avec qui on a fait un trio avec Cathy Itac, comme il sait pertinemment que je n'aime pas ces mots là eh ben il s'amuse exactement à les mettre lui dans ses histoires donc du coup je les découvre et ça me fait toujours rire Question concrète.
1: Quel est le mot que vous aimez bien utiliser
6: Alors, il y a un mot que je mets dans tous mes livres. Alors, peut-être à quelques exceptions près, hein, quand même, c'est le chiffre 6. C'est un chiffre que j'aime énormément. Bon, c'est aussi ma date de naissance, tout bêtement. Il y a sinon le mot « labyrinthe » que j'aime énormément, par exemple. Question incongrue.
1: Une gaffe, un raté, une engueulade à propos de l'un de vos livres
6: ah, oui. Bah oui, bah avec Monsieur Manier par exemple, quand même. Je me suis bien, oui, 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 oui. Après ça. et à propos de ce rendez-vous n'importe où qu'il a abandonné, parce qu'en fait c'est arrivé un moment avec Acte Sud et tout ça, ils ont voulu faire un peu comme à l'école des loisirs, là, faire les livres en souple, alors moins cher, très bien, mais ça a abandonné l'album, le format album en dur et ce rendez-vous n'importe où. J'ai dit non. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai dit non à un éditeur. Et la sentence a été assez terrible pour un livre qui continue à se vendre en plus. Thierry m'a dit ben, « Ah, tu veux pas qu'il soit un petit souple ?»« ben, Écoute, c'est pas grave, il va disparaître. » Et il a vraiment disparu. Mais bon, avec 24 ans de livres, c'est sûr qu'il y en a plein qui disparaissent. Mmh. Il y a au final plus de livres disparus que de livres vivants, entre guillemets.
7: Question étonnée. Une
1: déconvenue ou au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger
6: ah, la vraie belle surprise, alors comme on est beaucoup à être traduit en coréen, ça, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas tant là, c'est euh, un album qui était paru chez Actes Sud, Junior, illustré par Olivier Talek, et qui s'appelle Jérôme Parker, il a été traduit à, à New York, et j'ai trouvé ça super, parce que, en fait, dans cette histoire-là, là, un petit garçon qui dit qu'il aime un autre petit garçon, et avec le verbe aimer en français, c'était... Tout à fait euh, pratique, parce qu'on aime aussi bien d'amour ou d'amitié. enfin Le verbe aimer, il sert un petit peu à tout, alors que là-bas, ils sont obligés de choisir. Et ils ont choisi aimer d'amour. Et j'ai trouvé ça chouette, parce que je pense qu'ils auraient pu tout à fait se défiler, en fait. Question
1: insupportable. Censure et auto-censure, quelle différence faites-vous
6: Bon, la censure, j'ai pas eu l'impression d'en souffrir mais je crois pas être, euh, dans la littérature jeunesse, celui qui pourrait être le plus subversif etc. Donc, je pense pas qu'on ait eu besoin. Alors, en même temps, oui et non, bah, ce Jérôme Parker, ce garçon qui est un autre garçon, il a été quand même refusé plusieurs fois avant de trouver Acte Sud et puis un autre qui s'appelle Une guerre pour moi, qui a été publié euh, aux 400 coups et qui est illustré par Barou qui sortit en 2015, mais que j'avais écrit dix ans avant, qui n'a jamais trouvé d'éditeur. C'est un petit garçon qui est tellement en admiration de son grand frère, qui a décidé de faire un groupe pour la guerre qu'il veut, lui, il veut absolument en être. Mais les armes de son frère sont tellement trop lourdes qu'il n'arrive pas à les porter, il est catastrophé, il se dit mais qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas de guerre pour moi et là, effectivement, au bout de je sais pas combien de refus, c'est pas que c'est une histoire de censure, mais quand même, euh, ce qu'on me renvoyait, c'était euh, oui, non, non, mais là, c'est beaucoup trop triste pour les enfants. Donc, je pense que ça joue sur une forme de censure. Mais voilà, après, personnellement, je me censure dans le sens où je sais que surtout que je ne sais pas parler de tout en fait, et puis que je veux pas euh, faire un livre de plus. J'ai tellement peur d'être didactique dans une histoire que je préfère ne pas la faire plutôt que ça fasse un livre médicament, quoi, par exemple.
7: Question rebattue. Entre album et roman,
1: où vous sentez-vous le plus à l'aise
6: Peut-être quand même dans l'album, parce que Moins je peux mettre deux mots, alors c'est pas par feignantisme, mais moins je pourrais mettre deux mots, plus je vais être content en fait. Par exemple, ce que je fais beaucoup euh, quand je suis dans les classes, quand on fait un peu d'écriture euh, avec les enfants dans la classe, moi j'essaie de leur faire écrire euh, pas grand-chose, mais que ce soit la plus belle chose, la chose la plus importante qu'on puisse dire. Et forcément, une seule phrase, ben, bah, elle vient pas forcément et pas toujours comme ça en claquant des doigts, donc il faut la travailler et puis la retravailler. Pas trop la retravailler non plus, parce que si on a trop la travailler, on peut en perdre l'essence. Alors les albums pour ça, oh, je trouve ça. Et puis de d'écrire en sachant que l'image va aussi euh, raconter, ou au contraire dérouter, ou au contraire euh, emmener ailleurs, ça, ça me plaît beaucoup. J'aime l'album. Question piège.
1: À quoi sert une éditrice ou un éditeur
6: ah ben moi, c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Après, un jour, j'ai rencontré euh, les éditions Gallmeister, là, en adulte, et je l'ai écouté parler, et il a dit une chose que je n'avais pas percutée à l'époque, et qui pour moi est lumineuse, c'est-à-dire que cet éditeur-là a dit « Mais moi, de toute façon, je, je ne suis qu'un lecteur. C'est pas parce qu'une histoire ne me plaît pas qu'elle n'est pas bonne. Sauf que quand on est auteur, on est quand même, mine de rien, un peu infantilisé, bien souvent. Et c'est bien de l'entendre, en fait. En revanche, moi, j'ai énormément besoin des éditeurs et des éditrices. Ça c'est sûr et certain, parce que euh, j'ai des tics de langage, parce que euh, je suis très capable de faire des magnifiques ellipses et à ne pas vouloir trop en dire, bah, des fois j'en dis pas assez. Après ce travail-là, finalement d'édition, on le fait aussi entre nous, autrice-auteur. Hein. Moi je fais lire à, à des amis, euh, à Cathy, Itac, à Kajilabie, mes amis, là, et, et on fait déjà finalement ce premier travail d'édition, en fait. Je trouve que bien souvent quand même, il y a une espèce de part de mystère, euh, on ne va pas tout dire, euh, on ne te dira pas tout, non mais on a pensé à quelqu'un pour l'illustration, alors ça, ça marche quand c'est pas moi qui ai choisi, mais on va pas te le dire tout de suite, c'est un métier économique, j'oublie pas que le livre est un produit, un objet qui doit se vendre, sauf que moi j'y pense pas au tout début en fait, quand j'écris, qu'il doit se vendre, j'y pense pas vraiment en fait, ça aussi l'éditeur me l'apporte, mais euh, j'aimerais bien que ça se fasse beaucoup plus en communication, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne communiquent pas question insolite
1: à quoi sert une maison d'édition
6: ah ben elle sert à abriter elle c'est un toit c'est un toit pour nos livres alors euh, on espère toujours qu'ils feront, euh, <rire> feront de notre livre euh. ben voilà moi c'est au fil du compte pour moi c'est un, un vrai cadeau chaque livre qui sort, c'est quelque chose d'important en fait. Donc elle sert à ça, cette maison, elle sert à l'abriter, à l'accueillir et surtout à le faire vivre. C'est ça aussi que je trouve assez triste aujourd'hui. Nos grosses maisons d'édition, bah t'as l'impression qu'ils ont à peine le livre est sorti. Euh... Il est déjà vieux, en fait. Il est déjà vieux, vieux, vieux. Et sinon, on ne le fait pas vivre derrière. Heureusement, on est toujours dans les salons du livre, pas tous, mais on fait des lectures dessinées, on fait des lectures comptées, on fait des lectures dansées et tout, et on fait vivre le livre. Mais euh, la plupart du temps, il est déjà obsolète. Et puis moi, je, vraiment, là, il y a un truc qui pourrait m'énerver, c'est d'alimenter un catalogue d'éditeurs. On a l'impression parfois oui. que c'est ça, quand même. Ce serait ce livre-là ou un autre, bon, voilà, quoi. Et pourtant, il y a eu un désir, il y a eu un enthousiasme de le publier. Question mélancolique.
1: Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
6: Ah, j'en garde un, mais un super souvenir. C'est le premier à avoir été publié. Il, est, il a été publié par Madeleine Toby à l'époque chez Actes Sud. Sacré personnage, Madeleine. Et ben, je me rappelle juste euh, que j'étais en maillot de bain dans une cabine téléphonique euh, à Avignon parce qu'à l'époque il y avait les cabines téléphoniques pendant le festival d'Avignon. Et puis, on comme on pouvait écouter nos répondeurs à distance, je l'avais fait depuis le camping où j'étais où on était. Et là j'entends sur les répondeurs. Bonjour, euh, je suis l'assistante de Madeleine Toby. Euh, Madeleine Toby aimerait prendre une option ferme sur votre manuscrit. C'était dans la petite collection des Contines qu'il y avait chez Actes Sud. » Et moi, je, comme une nouille, je savais pas ce que ça voulait dire « option ferme ». Alors je suis je quoi Un peu partout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est oui Ça veut dire que c'est non. non Je me rappelle vraiment bien du premier. En plus, je, je connaissais vraiment bien la collection. Je l'aimais beaucoup cette collection-là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envoyé non plus à 10 000 euh, éditeurs euh, 10 000 manuscrits, quoi. Question musicale.
1: Y a-t-il une musique ou une chanson qui vous accompagne pendant que
6: vous travaillez Oui, j'écoute euh, principalement des musiques de film. Parce que du coup, je trouve que les musiques de film racontent déjà des histoires. Et que, en fonction de ce que je vais écrire... Euh... J'écris rarement des histoires d'action, où j'aurais besoin d'écouter du Tarantino, ou je sais pas quoi, mais mais oui, oui, oui. Alors, il y a une bande originale que je trouve vraiment superbe, mais parce que je trouve que le film est beau, le livre est superbe. Tout est un peu réussi, c'est euh, la BO de The Hours, autour de Mrs. Dalloway et de Virginia Woolf. Et je trouve que la BO, ah, je la trouve super belle, et, euh, elle est très mélancolique, mais pour écrire, elle est vachement bien, <rire> elle est super bien.
7: Question mesurée.
1: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous La qualité de l'objet livre ou que le prix de vente ne soit pas trop élevé
6: Oui. Ben là, par exemple, au fil du compte, j'ai demandé à ce qu'on baisse le prix, justement. Il aurait dû être à 12 euros. Et c'est là où c'est chouette avec les éditions du « Pourquoi pas ?». Par exemple, là, ils ont entendu. Elle m'a dit « Oui, oui, on peut le faire, on peut le faire. » Alors, je pense qu'en descendant à 10 euros, eux, ils ne doivent pas gagner grand-chose. Mais eux, c'est pas que ce pas leur souci premier, évidemment, parce que chez eux, un livre vendu permet d'en faire un autre, entre guillemets. C'est vraiment une économie comme ça, au plus juste. Et au plus, surtout, au plus raisonnable. Donc, oui, oui, le prix m'importe énormément. Ouais.
7: Question tendre.
1: Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
6: je crois que c'est rencontré. Alors en rencontrer de plein de manières différentes. J'arrive pas à me blaser pour l'instant encore des rencontres en classe parce que quoi qu'il arrive, elles sont multiples et puis voilà, c'est plus aujourd'hui juste question-réponse des enfants. Tu gagnes combien Ce qui m'enthousiasme le plus, je crois que c'est de porter le livre jusqu'au bout. Par exemple, par des lectures dessinées. Vraiment, la lecture à voix haute, je crois que c'est ce qui me grise le plus aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on um, touche là aussi, au, évidemment, au non-lecteur. Mais c'est pas parce qu'on est le non-lecteur qu'on n'aime pas écouter des histoires. Quoi. Et puis, encore une fois, peu importe l'âge, moi, je suis persuadé et je veux que chacun de mes textes ait une musique propre. Je suis pas mélomane, mais je sais que je travaille l'écriture à voix haute pour ça, pour la musique. Du coup, la lecture à voix haute, ça emmène l'histoire euh, énormément plus loin. Ça marche à tous les coups. Hein.
7: Question
1: nostalgique. Quel est le livre que vous relisiez sans cesse quand vous étiez enfant
6: euh, Je pense que c'est Jean de la Lune de Tommy Ungerer. Je pense que c'est celui-là parce que c'est le premier dont je me rappelle. Donc je l'ai dû le lire plusieurs fois. J'imagine bien, si je me rappelle bien, qu'il y avait un Roald Dahl aussi. Et puis il y a dû avoir aussi Le Petit Prince. Mais Jean de la Lune, pas mal quand même. Question littéraire.
1: À quel moment avez-vous commencé à aimer lire
6: Ben je crois que c'était à partir du moment où on m'a raconté des histoires. Moi j'ai eu vraiment la chance, c'est que mes parents, enfin ma mère, m'a raconté vachement d'histoires. Elle, elle s'en rappelle absolument pas, mais euh, elle m'avait même enregistré euh, à l'époque des histoires euh, sur des cassettes. Alors même pas du militantisme, hein, elle me lisait du Walt Disney, elle me lisait euh, tout ce qui lui tombait sous, sous la main. Elle m'a fait écouter Anne Sylvestre. Si ma mère m'avait pas fait écouter les fabulettes, euh, mais comme elle m'a fait écouter aussi euh, aussi bien Chantal Goya ou tout ça, mais pourquoi moi j'ai pris les comme quelque chose de révolutionnaire et que ça a bouleversé ma vie d'enfant et d'adulte. J'en sais rien. Mais ça vient de là. Hein. C'est sûr que ça vient de là. Donc j'aime lire depuis ce moment-là et j'aime les histoires racontées depuis ce moment-là. C'est sûr. Question épatante.
1: Quel livre, quel auteur aimeriez-vous faire découvrir aux enfants
6: ah, mais je le fais souvent en plus, là. Hein. Par exemple, s'il y a un texte de Osland, qui s'appelle Petite, qui est ressorti aux éditions du Pourquoi Pas, qui raconte euh, cette petite fille, enfin, euh, une histoire vraie en plus, hein, cette petite fille qui lui demande euh, quelle lettre de l'alphabet elle préfère. Ben cette histoire-là, je sais que je la lis énormément à voix haute, euh, à la fois quand je rencontre des enfants, à la fois quand je suis en formation euh, euh, avec des enseignants, ouais, ce texte-là, mais il y en a plein d'autres. Hein.
7: Une question sérieuse. À quel moment
1: avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
6: ah, bah, je, je sais pas. Finalement, mon premier livre, il est sorti quand j'avais 23 ans, sans que j'ai eu jamais envie d'être écrivain, puisque ça, ça s'apprend pas, parce que j'ai jamais vu d'écrivain dans ma classe, ni d'illustrateur, ni d'illustratrice, personne, mais euh, parce que j'ai eu du temps pour le faire, en fait, je crois. Oui, à partir du moment où il y a eu le premier livre, en fait, il a fallu que je l'aie entre les mains pour que je me dise, ah, enfin, ou déjà qu'autour de moi, rien que ma mère se dise, ah, mon fils est un écrivain, donc je pensais ça, mais... Au bout de 24 ans, c'est à la fois confortable, mais en même temps, il n'y a rien de rassurant dans l'écriture, je trouve. Déjà, il n'y a plus la naïveté du début, largement plus. Et puis surtout, il y a cette envie, encore une fois, que chaque livre me ressemble, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'il soit drôle ou pas, etc., mais qu'il faut qu'il me ressemble.
7: Du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac,
0: du tacotac, du tacotac, du taco du tac, du taco du du tac. du tacotac, du tacotac, du tacotac,
1: du du tac au tac, notre chronique audio réalisée chaque mois en collaboration avec le site La Lamaromo et avec la complicité de Lionel Chenaille. Ce mois-ci donc avec l'auteur Thomas Cotto, dont le livre « Aux filles du comte » illustré par Frédéric Bertrand vient de paraître aux éditions du Pourquoi pas. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Lamaromo ainsi que sur mon podcast « Cultivons les enfants » disponible sur toutes les plateformes dédiées. Et l'on continue avec les références musicales de Thomas Cotto avec un extrait de la musique du film The Wars, mal prononcé comme toujours, composé par Philippe Glass en 2002. J'ai choisi la version piano. Un éléphant dans le jardin. En octobre dernier, sortait sur les écrans le film d'animation Le Peuple Loup, réalisé par Tom Moore et Ross Stewart. Un film qui se déroule au XVIIe siècle, au nord de l'Irlande, qui vit des temps troublés avec l'Angleterre. Robin, une jeune fille anglaise de 11 ans, aide son père à chasser la meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robin rencontre Meb, petite fille le jour, l'ouvre la nuit. « Désormais pour Robin, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups mais vient des hommes. Ensemble, elles vont partager des aventures, des actes de bravoure et surtout s'apprivoiser l'une l'autre alors qu'elles sont si différentes. » À la sortie du film en salle, Yves Bouvray, le spécialiste cinéma de cette émission, avait interviewé Tom Moore lors de sa venue à Paris pour le lancement du film en avant-première. Il y a quelques semaines, Le Peuple des Loups est sorti sous format DVD et Blu-ray. Alors, pour l'occasion, je vous propose d'écouter ou de réécouter un court extrait de cette interview après la bande-annonce du film. La traduction de l'interview a été assurée par Noémie Potret et par Kenza Benis.
0: Loup, loup, chasse-le de nos
2: terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne.
0: Oui, mais allons chasser ensemble Les loups, les ours, même les dragons
2: <rire> C'est Huxley Wolfwalker.
0: Un Wolfwalker wolf Attends
2: ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques.
0: Ah, tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur. Et tu en pestes. Vous êtes un wolf-hocker. Tes loups dans ton sommeil. Quoi Et petite fille au réveil. Oh, oh. Est ma main, Robin Il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vois. C'est trop bien. T'es loup, maintenant. Sois une loup. La forêt rétrécit
2: chaque jour. Des loups, ce ne sont que des bêtes. Cette nuit, nous mettrons un terme à tout ça. J'ai promis à ta mère de veiller sur toi.
8: Ah D'abord, est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour présenter le film Comment est-ce que tu présenterais le film à un public qui n'a pas encore euh, vu uh, C'est un film sur deux girls. filles qui sont uh, meilleures amies,
9: mais le problème, c'est que l'une d'elles est la fille d'un chasseur, is the, is the de loup. Loup. et l'autre est une louve.
5: So, en that's gros, c'est ça
9: l'histoire.
2: Ouais, Maven Robin... Uh, Maeve and Robin Elles sont les deux faces d'un même problème. Robin, is from England, Robin est and, uh, anglaise her is part et son of the père fait partie de l'armée
9: qu part so, so qui contrôle l'Irlande et
2: Mave
5: fait partie des vieux, contrées anglaises comme les pagans. Et elle et sa mère and sont des
9: wolfwalkers, des personnes qui tuent les loups, loups à la nuit. Et Robin commence à réaliser que ce qu'elle est aussi et qu'elle n'est pas une de ces personnes qui veulent tuer les loups.
8: Et ça se passe en 1650 Oui, 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 le
5: 17th century, uh, 1650. 17th siècle, special time 1650 in
9: c'est un moment important en Irlande parce qu'on dit qu'à cette époque, en Kilkenny,
3: d'où je viens, c'est la capitale irlandaise
2: et c'était
3: important
9: pour les Anglais d'avoir le contrôle sur la capitale. C'est à cette période qu'ils étaient très
5: sévères. On a beaucoup d'histoires à Kilkenny sur cette période à propos de personnes qui pouvaient
9: se transformer en loups. C'est intéressant de voir que c'était pas juste les animaux qu'ils apprivoisaient ou tuaient, mais c'était également l'esprit des personnes.
8: Là tu termines avec euh, un troisième film, un triptyque, ou une trilogie plutôt, donc après Brendan et le secret de Kells, après le chant de la mer, c'était euh, deux films très différents, là c'est encore un film très différent, sur la culture euh, celte, il y a un lien qui est très fort, c'est sur la, la transmission, une sorte d'héritage culturel, est-ce que tu peux euh, ouais. me dire quelques mots
5: yeah. And... Pour moi, ce qui connecte ces films ensemble, c'est certains
9: thèmes comme la jeunesse, la nature et le fait qu'ils parlent du folklore irlandais et de la culture irlandaise. J'espère qu'ils sont universels, qu'ils parlent à tout le monde et qu'ils abordent des choses qu'on expérimente tous. Ils vont bien ensemble, mais c'est plus une
5: trilogie spirituelle qu'une trilogie narrative.
8: C'est quelque chose qui nous a vraiment stupéfait, qu'on a vraiment adoré dans ton film. Bah, Au-delà de la dimension graphique, de la technique et du renouvellement de, de cette intelligence artistique que tu as, c'est le renouvellement dans le scénario, dans l'écriture, oui. sur les, les archétypes. Il y a deux types d'archétypes. Oui. D'abord, peut-être euh, sur les deux héroïnes, où il y a les deux d'une même pièce. Oui, que tu...
2: oui comme Gilgamesh, c'est quelque chose de classique en mythologie. Que lorsque
9: quelqu'un rencontre son miroir, et je pense que c'est également fréquent en amitié.
5: En... En... en irlandais, on dit Amankara, qui veut dire Amami. Et quand on Contre une personne comme ça, même si d'apparence on est très
9: différent. On reconnaît quelque chose de nous en eux. Donc oui, c'est un peu différent. C'est bien d'avoir deux protagonistes féminines et ce fut un réel défi. C'est quelque chose qui nous a fait trébucher pendant le, 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 le développement du film, mais je pense que c'est important de pour de nombreuses personnes, notamment des jeunes femmes des petites filles. Elles aiment voir une histoire en lien avec l'amitié et pas forcément sur leur rapport aux hommes
8: aussi cette dimension euh, très forte de ces deux héroïnes qui sont aussi des héroïnes où Parfois dans les scénarios, il y a souvent des stéréotypes où le garçon est comme ça, la fille est en robe, etc. Et là, tu bouleverses aussi cette dimension. Parce que les deux ont des caractères absolument extraordinaires, et très forts, brave. Elles sont courageuses, elles ont envie d'être curieuses, elles ont envie d'aller vers les autres, de découvrir. Et la façon dont elles s'apprivoisent.
5: Et je pense que c'est très bien. J'ai une nièce
9: qui est très inspirée, très inspirée par mes.
2: You know,
5: après avoir lu Le
9: Peuple Loup, elle ne voulait plus porter de ses chaussures, socks, ni ses chaussettes. Elle voulait être une Wolf Walker et être une uh, really nice Robin, même si elle vient d'un milieu où elle si n'est pas elle est encouragée à être courageuse.
5: Elle... Je pense que c'est une histoire pour beaucoup de jeunes
2: filles.
5: Elles veulent aller à l'encontre
9: des restrictions sociétales et celles de leurs parents, même si leurs parents tiennent à elles. Peut-être qu'ils essayent de trop les protéger et ne leur donnent pas l'espèce dont elles ont besoin. Je pense que beaucoup de jeunes femmes s'identifient à ça.
8: Une autre dimension qui est très forte dans le film, c'est cette dimension, comme tu parles dans ce nœud un peu d'histoire, mmh. long entre l'Irlande et l'Angleterre, et la façon où justement c'est très libre dans ouais. ces deux personnages, ouais. elles sont seules, yeah. elles sont en ensemble.
5: Des dimensions euh, très très belles de ce côté universel. Je pense que c'est rempli d'espoir. Nous avons une petite Anglaise comme personnage principal, et si même après toute cette histoire entre l'Angleterre et l'Irlande, je suis originaire du nord de l'Irlande, donc j'en sais beaucoup sur le sujet, mais c'est très important de montrer qu'elles
9: sont amies, elles sont âmes amies, même si l'une d'elles est anglaise et l'autre irlandaise. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec les personnes qui pensent au fait que l'autre soit différent et qu'ils ne peuvent pas être amis. On montre deux filles de deux milieux différents qui devraient être ennemies, mais qui arrivent à être amies. Je pense que c'est optimiste.
8: Et la façon dans le dessin et la représentation picturale de chaque personnage, il y a une grande recherche. Et chaque personnage est très, très différent C'est même des styles différents Il y a une variété qui est assez nouvelle Le style c'est quelque chose qui
9: évolue Depuis Rendan et Le secret de Kells Et Le chant de la mer*. Mais la personnalité et le contraste Viennent de l'étude de personnes réelles
2: Robin s'inspire
9: beaucoup de ma femme Quand elle était petite Et mev s'inspire de la fille du producteur Paul Young Qui lui ressemble beaucoup
5: Il y a également des voix Dans la version anglaise Les voix apportent beaucoup aux personnages et nous nous en
9: sommes inspirés.
5: Nous avons essayé de mettre ça en place et ce n'est pas juste les formes ou les formes dont ils bougent mais c'est également comment nous les dessinons. Si tu regardes attentivement, tu verras qu'au début Robin a des traits très, très durs et Mev a des traits griffonnés
9: mais quand Robin devient plus une wolf walker, moins ses traits sont griffonnés. Même dans la façon de les dessiner, elles deviennent de plus en plus similaires.
8: C'est très très beau et très émouvant. C'est aussi le style qui porte aussi ce que sont les personnages
5: et ouais. cette évolution. L'impressionnisme, pour moi, c'est également important que ce soit dessiné à la main. Je pense que quand on est petit et qu'on voit que ce
9: sont des dessins qui bougent, ça nous laisse penser qu'on peut le faire. Et puisqu'on peut également dessiner, on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur. On peut juste dessiner une feuille de papier et il y a quelque chose de magique dans le fait de voir qu'un dessin fait sans aucune gêne devient
8: vivant de l'esprit celte, cette dimension universelle. Où est-ce que tu puises aussi cette inspiration des contes Qu'est-ce que tu aimes découvrir en Europe ou
5: ailleurs Ça commence avec the le Book of Kells we et tous les the arts celtiques
9: qu'on regardait. Mais après ça, on s'est ouvert à l'international et aux influences comme Gustav Christoph Klimt, des you know, influences même d'art et d'animation japonaise.
2: Il y en a des influences partout,
9: c'est un mélange, tout est mélangé ensemble. Je pense que ça devient quelque chose d'unique quand on prend des influences de partout, mais je pense que dans le domaine celtique de l'art braque irlandais, l'ancien style de dessin est dans notre poignée depuis les secrets de Kels, et on a juste ajouté des ingrédients par-dessus cette base.
0: Pourquoi tu veux être un humain Être un lance c'est tellement mieux Je vais te montrer est-ce que tu me sens <rire> Évidemment, tout le monde te sent. <rire> Bien, ferme les yeux. T'as pas besoin de tes yeux pour voir. Tu peux entendre chaque petite chose qui <musique> bouge. Et tes pattes peuvent tout entendre à travers le sol. <musique> Et maintenant t'as 4 jambes, enfin 4 pattes Tu peux courir très très vite et bondir très très haut
4: Hé hey, Attends-moi
0: Garde ton museau à terre Sois une loup
2: All ah. the echoes in my mind cry There's blood on your eyes And the skies open wide
1: C'était donc la rediffusion d'un extrait de l'interview par Yves Bouvray du réalisateur Tom Moore lors de sa venue à Paris en octobre dernier pour la sortie sur les écrans de son film d'animation Le Peuple Loup qui vient de sortir en DVD et Blu-ray.
0: Vous écoutez sur. 93.1
1: Pendant les vacances, on chante pour les enfants au Théâtre Clavel dans le 19e arrondissement de Paris. Cette semaine et jusqu'à samedi, c'est le groupe Rikiki et son spectacle Vivre Heureux dans un pull qui gratte. Et la semaine prochaine, ce sera autour de Minibus pour son spectacle de chansons Balle à fond. Pour les deux spectacles, c'est du lundi au vendredi à 14h30 et le samedi à 15h. Et tout de suite, on écoute la salade de nature par le groupe Minibuste. Le CD Bal fond est sorti l'année dernière chez Victory Music.
7: Prenez 10 grammes de brun -lis.
5: Versez-les dans un saladier
7: Épluchez-les puis ajoutez Un arbuste avec ses racines Mélangez-les avec du miel Et un petit morceau de ciel Fouettez avec de la peinture Vive la salade
9: Vive la salade de nature.
7: Faites fondre quelques cailloux, parfumés avec de la menthe, des pâtes d'araignée croquantes et de trois plumes de hibou. Mettez au
2: frais sur un nuage, mais faites ça
9: l'orage, versez le doigt de jus de mur, vive la salade, vive
2: la salade de nature. Une pincée de curcuma, quelques graines de paradis, une ou deux fèves de ton
7: cas, une bouchée de pivipi, prenez trois morceaux de planète. Une colonie de fourmis Quatre moustaches de souris Et des coquilles
2: de noisettes Rajoutez la couleur des prunes. Vive la salade, vive la salade, vive la salade de nature, vive la salade.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
10: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Les Frères Zli d'Alex Cousseau et Anise Boutin paru récemment aux éditions Les Fourmis Rouges. Je parle régulièrement ici de livres des éditions Les Fourmis Rouges pour les découverts de nouveaux auteurs et illustrateurs qu'elles me permettent régulièrement avec joie. Mais leur catalogue est aussi l'occasion de retrouver des auteurs et illustrateurs que j'aime déjà et de redécouvrir toujours leur travail. Voilà donc ici Alex Cousseau, dont j'ai déjà parlé l'an dernier pour son très bel album Murdo avec Eva Offredo. Auteur de nombreux albums, réalisé avec des illustrateurs dans des styles tous très différents et de romans jeunesse, il se caractérise à chaque fois par sa grande sensibilité, sa justesse et son goût pour les mots et leur sens. Agnès Boutin, qui a déjà travaillé avec lui sur certains livres, est illustratrice de nombreux albums aux éditions Rue du Monde, du Ruerg ou Sarbacane notamment, mais aussi de documentaires chez Actes Sud Junior principalement, et travaille aussi pour la presse. Hein, les frères Zli on en suit ces trois, ou peut-être quatre, frères Grizzly, qui viennent de très loin, dont on ne sait pas vraiment d'où, et sont accueillis par une petite fille vivant seule dans une bien trop grande maison dans la forêt. Elle leur fait des crêpes, ils réparent la balançoire ou installent des nichoirs pour les oiseaux, et tous sont bien heureux de cette nouvelle vie ensemble, faite de rires et de bons moments partagés. Mais les voisins de la forêt se méfient de ces ours peu habituels dans leur contrée. Ils en ont peur et veulent les chasser de là. Les frères Zli, la petite fille et son amie la chauve-souris, finiront alors par partir sans regret de cette forêt à la recherche d'un nouveau foyer plus accueillant où s'établir tous ensemble. Sous des allures de contes et d'aventure, d'humour et d'amitié, voilà des thématiques sociales et de société traitées avec beaucoup de finesse par l'auteur pour les aborder avec des enfants. Il est ici bien question de l'accueil des migrants et plus largement du rapport aux autres à l'étranger. Avec la petite fille, renommée bienvenue comme l'inscription sur son paillasson, on se prend d'affection pour ses ours, bien aimables et volontaires, après un si long voyage et les périls qu'on y devine. Elle les traite comme de nouveaux compagnons, les accueille chez elle et les laisse participer et prendre place dans sa vie, qui semblait un peu morne et solitaire et qui devient joyeuse et tourbillonnante. Et, au fil de l'histoire, l'on se rend compte qu'au-delà de cette bulle de douceur, de drôlerie et de bienveillance qu'est la maison de bienvenue, il y a le voisinage, bien moins accueillant. On prend alors à la lecture « fait et cause pour ces ours », contre le rejet, la peur et les préjugés des voisins intolérants, qui vont jusqu'à mettre le feu à la maison. Il y est question d'exil, d'abord bien sûr celui des ours, depuis longtemps semble-t-il, puis de la petite fille qui les suit, préférant ses nouveaux compagnons au voisinage de sa maison ayant montré un visage si peu humain. L'on évoque alors la solidarité, le partage et donc l'espoir et l'optimisme pour ces trois ours, pour la petite fille et pour toute la société. Voilà un texte engagé pouvant résonner avec l'actualité qui peut beaucoup intriguer, voire inquiéter, les enfants n'en saisissant parfois que des bribes. Ces sujets de société sont ici remarquablement amenés dans une histoire que l'on peut voir dans sa forme comme le pendant du conte Boucle d'or et les trois ours. Ici c'est la fillette, aux cheveux noirs, qui va accueillir les trois ours dans sa maison et partager son quotidien avec eux. Les frères Zli, aux accoutrements bigarrés, sont généreux, drôles et fantaisistes, se présentant comme quatre alors qu'ils ne sont que trois, peut-être parce qu'ils mangent ou ronflent bien comme quatre. Avec ses personnages hauts en couleur, Alex Cousseau reprend le rythme du conte avec une narration fluide, drôle et très musicale et de nombreux rebondissements et épreuves dont ce texte fait pour être déclamé à voix haute. Des répétitions rythment le récit, comme une sorte de ritournelle où les trois ours répondent tour à tour à presque tout, oui, non et peut-être. Tout cela donne un ton léger, presque sautillant, où l'on se retrouve à certaines pages confrontées à leur dure réalité. Dans cet album, l'on n'est pas dans le tragique, l'on rit beaucoup de la complicité des facéties des ours et de la petite fille, même si la tristesse point au contact de l'extérieur de cette maison enchantée et des voisins malveillants. Les personnages sont représentés en ours, cela permettant aux enfants lecteurs de mettre une certaine distance avec la réalité et les humains. L'on n'est pas dans le documentaire sur l'exil, mais bien dans une histoire pouvant permettre, si on le souhaite, d'aborder le sujet. Malgré cela, beaucoup d'espièglerie, de joie et de tendresse se dégagent de cette lecture. Voilà une façon d'aborder le thème sans pathos et sous couvert d'une histoire que l'on se plaît à raconter, ce qui ne rend le sous-texte que plus saisissant. Ce décalage met alors encore plus en lumière l'absurdité de la réaction des voisins. Il s'agit d'aborder simplement des questions de société, avec tant de finesse que de délicatesse. Beaucoup d'espoir peut se dégager dans cette lecture, aussi nécessaire, vibrante, que très amusante pour petits écrans. Les illustrations d'Alice Boutin portent et complètent à merveille le texte de cet album. Elles sont très détaillées, aux contours fins, avec des décors foisonnants et réjouissants de la nature et de l'intérieur de la maison. Les couleurs sont franches et tranchées, pas toujours réalistes, ce qui donne une nature luxuriante et fantaisiste. Les fonds de couleurs des doubles pages se détachent des cadres, renforçant un certain aspect suranné ou hors du temps. On peut penser visuellement à certains illustrateurs russes du début du XXe siècle, travaillant autour de contes et légendes dans une forme de naïveté totalement réjouissante. A noter la fabrication et notamment la couverture très réussie avec un vernis sélectif du plus bel effet et un typogramme du titre où les lettres de Zli sont aussi poilues que les trois ours. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 5 ans, Les Frères Zli, d'Alex Cousseau et Annelise Boutin aux éditions Les Fourmis Rouges au prix de 17 euros. Moi, j'espère revoir prochainement ces deux auteurs travailler ensemble, tant leur collaboration ici est intéressante. Merci Elsa pour cette histoire
1: qui résonne avec notre actualité dans Les Frères Zli, d'Alex Cousseau et Anis Boutin. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un roman récent
7: euh, oui, c'est assez récent. Il est sorti il y a deux ans, je crois, tout au moins tout du moins, pardon, en France. Euh, il s'agit de Betty. Betty, c'est carrément un best-seller, on va dire. Roman de Tiffany McDaniel. Et donc, euh, je vais vous lire le tout début du roman. C'est même le prologue. Et donc, pour les gens qui ne l'auraient pas encore lu, je vais vous lire les, les quelques phrases que Tiffany McDaniel met en exergue de son roman. « Pour présenter le livre, ce sera mieux que le résumé que j'aurais pu faire. » Ma mère Betty est née le 12 février 1954 à Ozark, dans l'Arkansas, fille d'une femme aussi saisissante qu'un rêve et d'un père Cherokee qui fabriquait son propre alcool de contrebande et créait ses propres mythes. Avec ses onze frères et sœurs, ma mère a grandi dans les contreforts des Appalaches de l'Ohio. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite Indienne. Donc ça, le tout début de... Betty de Tiffany McDaniel. On t'écoute. Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de lui apporter, à l'instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu'il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m'assieds près de lui, je sens la chaleur de l'été qui irradie de son corps comme de la tôle d'un toit brûlant par une journée torride. Cela ne me gêne pas que les pépins de tomates provenant du déjeuner qu'il a pris dans le jardin tombent de son menton pour atterrir sur mon bras. Les graines minuscules restent collées sur ma peau et y forment un relief comme du braille sur une feuille. Mon cœur est en verre, dit-il en roulant une cigarette. Mon cœur est en verre et tu vois, Betty, si jamais je devais te perdre, il se briserait. Et la douleur serait si forte que l'éternité ne suffirait pas pour l'apaiser. Je plonge la main dans sa blague à tabac et je malaxe les feuilles sèches, les frottant séparément comme si chacune était un animal à part entière, vivant et se glissant entre les extrémités de mes doigts. Dis, papa, c'est comment un cœur en verre je lui pose la question parce que je sens que la réponse sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer. C'est un morceau de verre creux en forme de cœur. Sa voix donne l'impression de s'élever par-dessus les collines qui nous entourent. Et le verre, il est rouge, pas Aussi rouge que la robe que tu portes en ce moment même, Betty. Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps Il est accroché avec une jolie petite ficelle. Et à l'intérieur du verre, il y a l'oiseau que Dieu a pris tout là-haut au paradis. Pourquoi il a mis un oiseau dedans Pour qu'il y ait toujours un petit morceau de paradis dans notre cœur. Je suppose que c'est l'endroit le plus sûr pour un morceau de paradis. C'est quel genre d'oiseau, pas Eh bien, petite indienne, dit-il en frottant son allumette sur le ruban en papier de verre de son chapeau à large bord. Je pense que ça doit être un oiseau étincelant et que tout son corps brille de petits feux comme les souliers rubis de Dorothy dans le film, là. Quel film Magicien d'Ose. Tu te souviens de Toto Il aboie et finit par un long hurlement. Le petit chien noir C'est ça. Il plaque ma tête contre sa poitrine. Tu entends Toc, 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 toc. Tu sais ce que c'est, ce bruit Toc, 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 toc. C'est le battement de ton cœur c'est le bruit que fait l'oiseau en battant des ailes. « L'oiseau ?» Je pose la main sur ma propre poitrine. « Et qu'est-ce qu'il devient, cet oiseau, pas ?»« Tu veux dire quand on meurt ?» En me regardant, il plisse les yeux comme si mon visage était devenu le soleil. « Oui, pas quand on meurt. » Eh bien, le cœur de verre s'ouvre comme un médaillon et l'oiseau s'envole pour nous conduire au paradis afin qu'on ne se perde pas en route. « Tu sais ?»« C'est très facile de se perdre quand on va dans un endroit où on n'est jamais allé avant. » Je laisse mon oreille collée contre sa poitrine et j'écoute le battement régulier. « Dis pas !» je lui demande. « Est-ce que tout le monde a un cœur en verre ?»« Non. » Il tire une bouffée de sa cigarette. « Juste toi et moi, ma petite indienne. »« Juste toi et moi. » Il me dit de me reculer et de couvrir mes oreilles. Et sa cigarette pendant au coin des lèvres, il lève son fusil et tire en l'air.
1: Tu nous redis le titre de ce roman
7: Ça s'appelle Betty, c'est un roman de Tiffany McDaniel qui est paru en 2020 aux éditions Gallmeister avec une traduction de François Hoppe.
1: À la semaine prochaine Lionel.
7: À la semaine prochaine.
1: Écoute et a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast de cette émission. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin.org. À la semaine prochaine. À, la prochaine
2: à plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine à